0: Xin thính, Nguyễn Nam ngữ, kịch Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Thì anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2023. Tức nhằm ngày 19 tháng 2 năm Quý Mão. Chương trình hôm nay sẽ gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự, kế đến là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Cùng con. Rất thích xin mời quý vị và các bạn Cùng lắng nghe bản tin tức thời sự ngày hôm nay Với những mẫu tin tóm lược như sau Nói lại 10 đường bay thẳng giữa hai bờ eo biển Thủ tướng kỳ vọng có được do lưu lành mạnh trật tự Phải chăng TikTok thao túng dư luận Đài Loan Bộ trưởng Đường Phượng bày tỏ gây nguy hại đến an ninh thông tin quốc gia Đều cần phải ngăn ngừa Nhà báo công dân Trung Quốc Lý Trạch Hoa Đích thân chia sẻ kinh nghiệm đưa tin Về tình hình dịch bệnh tại Vũ Hán du lịch hy vọng xóa bỏ lệnh cấm du lịch theo đoàn, Bộ Giao thông nói, sẽ kiểm thảo linh hoạt việc này. Nông trường thanh cảnh tuyển dụng với mức lương 27.000 đài tệ, khoe tai nạn lau động đặc thù là bị cừu dẫm vào chân. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ủy ban Trung Hoa Lục địa tuyên bố bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 nối lại 10 đường bay thẳng giữa hai bờ eo biển. Đồng thời dự báo rằng sẽ mở 13 điểm dừng cho máy bay thuê bao tại Trung Quốc. Về việc này, người phát ngôn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, Lão Mã Hiệu Quan bày tỏ: "Kế hoạch này phù hợp với nhu cầu khôi phục toàn diện vận chuyển đường hàng không giữa hai bờ eo biển. Hy vọng phía Đài Loan nhanh chóng xúc tiến tuyến giao thông đường biển và đường bay và bình thường hóa toàn diện tiểu tam thông, mô hình giao thông mưu điện, thương mại và vận chuyển quy mô nhỏ giữa hai bờ eo biển." Ngày 10 tháng 3, Viện lập Pháp đã mời Thủ tướng Trần Kiến Nhân và các lãnh đạo bộ ngành đến để tiếp tục báo cáo thực thi chính sách và trả lời chất vấn. Khi đề cập đến vấn đề nối lại chuyến bay thẳng giữa hai bờ eo biển, Thủ tướng Trần Kiến Nhân trả lời phỏng vấn trước cuộc họp bày tỏ: "Với sự nỗ lực chung của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương và toàn thể người dân, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tương đối tốt. Tình hình dịch bệnh tại các nước trên thế giới cũng đang thuyền giảm. Cho nên sau khi mở cửa biên giới vào tháng 10 năm ngoái, đời sống của người dân đã dần dần quay trở lại như bình thường." Ông Trần Kiến Nhân nói: Tình hình dịch bệnh tại Đài Loan thời gian gần đây đã được kiểm soát ổn thỏa, phong trào vaccine cộng một tin rằng đã giúp tình hình dịch bệnh trong nước từng bước thuyên giảm. Cho nên khi tiếp tục cân nhắc đến nhu cầu giao lưu qua lại giữa hai bờ eo biển của người dân, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa đã thể hiện thành ý của Đài Loan. Trong lúc thảo luận, đã nêu ra mở cửa cho 10 điểm đến tại Trung Quốc, hy vọng nhờ đó mà hai bờ eo biển có được sự giao lưu lành mạnh và trực tự. Ủy viên lập pháp thuộc Đảng Quốc dân Vạn Mỹ Linh nêu chất vấn rằng Ủy ban Trung Hoa Lục Địa nói lại 10 đường bay thẳng giữa hai bờ eo biển về tỏ thiện chí với phía Trung Quốc liệu có phải là hành động dập lửa sẵn cho việc tổng thống thái anh văn có chuyến công du đến mỹ vào tháng Tư sắp tới hay không thủ tướng trần kiến nhân đã không đợi bà Vạn mỹ linh nói hết câu thì đã trả lời thẳng thắn rằng đây là sự cắt nghĩ sai lệch ông giải thích lịch trình ra nước ngoài của bà thái anh văn sẽ được công bố sau khi vụ tổng thống xác nhận xong còn về việc nói lại đường bay trên thực tế là do chính phủ cân nhắc đến việc tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát ổn định và đáp ứng nhu cầu về nước của thương gia và học sinh đài loan ông trần kiến nhân chỉ ra rằng tiết thanh minh đang đến gần công nhân đài loan tại trung quốc đều hy vọng có thể về quê tế tổ cho nên chính phủ mới bắt đầu cân nhắc và mở cửa." Thủ tướng Trần Kiến Nhân nói, "Trung Quốc đến nay vẫn chưa mở cửa cho phép khách Trung Quốc đến Đài Loan du lịch. Đây là lời nói xuông đẹp đẽ nhưng không có hành động thực tế." Bà Phạm Mỹ Linh tiếp tục hỏi, "Nếu như sau này Trung Quốc mở cửa cho phép khách Trung Quốc đến Đài Loan du lịch thì liệu Đài Loan có mở cửa theo hay không?" Ông Trần Kiến Nhân trả lời, "Nếu khách Trung Quốc đến Đài Loan du lịch, chỉ cần là người phù hợp với điều kiện nhập cảnh thì đều hoan nghênh." Thủ tướng cũng bày tỏ, "Duy trì hòa bình và ổn định giữa hai bờ eo biển là trách nhiệm chung của cả hai bên, hy vọng có được sự giao lưu lành mạnh và có thực tự." Các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ trong thời gian vừa qua đều cảnh giác cao độ đối với những đe dọa an ninh quốc gia mà ứng dụng video của Trung Quốc là TikTok mang lại. Và lần lượt đưa ra quy định cấm các cơ quan công vụ sử dụng ứng dụng này. Giám đốc cục điều tra liên bang Mỹ là Christopher Wray vừa qua đã thẳng thắn tại thượng viện Mỹ rằng TikTok có thể là một trong những công cụ mà Trung Quốc dùng để nhào nặng dư luận tại Đài Loan. Đến cả thị trường Đài Bắc tưởng vàng an cũng từng có thông tin rằng bị năm tài khoản giả khác nhau mạo danh trên TikTok và đã phải báo cảnh sát khẩn cấp để xử lý việc này. Ngày 10 tháng 3, trong một chất vấn tại viện lập pháp Ủy viên lập pháp thuộc đảng dân tiến Trần Đình Phi đã hỏi rằng các nước đều lần lượt đưa ra lệnh cấm đối với ứng dụng thiết nhằm ngăn chặn mối đe dọa đối với an ninh thông tin vậy còn Đài Loan thì sao liệu có nên cứng rắn hơn? Thủ tướng Trần Kiến Nhân nhấn mạnh các cơ quan nhà nước đều đã bị cấm sử dụng hoàn toàn sản phẩm thông tin do Trung Quốc chế tạo. Còn về phần xã hội thì hiện tại do Ủy viên Chính vụ La Bình Thành phụ trách việc thương thảo điều phối với các ban ngành tìm ra phương án để ngăn chặn nguy cơ an ninh thông tin. Bộ trưởng Bộ Phát triển kỹ thuật số bà Đường Phượng nhấn mạnh không chỉ riêng ứng dụng thiết tất cả những sản phẩm có khả năng gây nguy hại đến an ninh thông tin quốc gia đều cần phải tìm ra phương án ứng phó. bà trương đình phi bày tỏ tình thế giữa đài loan và trung quốc mang tính đặc thù nên có thái độ cẩn trọng hơn so với các nước phương tây trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh thông tin và chiến tranh nhận thức của ứng dụng thiết thực. ông Trần kiến nhân cũng đã phản hồi rằng sẽ tích cực ứng phó với vấn đề này. lý trạch hoa nhà báo công dân trung quốc từng bị mất tích do đưa tin về dịch bệnh covid mười tại vũ hán sau khi ra khỏi trung quốc. Vừa qua ông đã trả lời phỏng vấn của ủy ban bảo vệ nhà báo, hay còn gọi tắt là CPJ, có tổng bộ đặt tại Washington, Mỹ, kể lại những trải nghiệm của bản thân mình trong việc đưa tin về dịch bệnh. Đồng thời bày tỏ hy vọng bản thân khi đó đã có thể làm tốt hơn, bóc trần thêm nhiều sự thật. Đầu năm 2020, khi thông tin có một loại virus đường hô hấp mới đang lây lan tại Vũ Hán được đưa ra, một số nhà báo công dân độc lập đã lần lượt kéo về thành phố này, trong đó có ông Lý Trạch Hoa, cựu biên tập viên của đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Ông Lý Trạch Hoa đã phỏng vấn một vài cư dân tại thành phố Vũ Hán. Họ không được thông tin về sự thật liên quan đến Covid-19. Nhà báo này phát hiện khu dân cư đột nhiên bị phong tỏa, lao động nhập cư không tìm được việc làm, khiến cho thành phố với 12 triệu dân này rơi vào cảnh đau thương. Ông thậm chí còn vào bên trong phòng thí nghiệm virus tại Vũ Hán, nơi bị nghi ngờ là nguồn khởi phát của dịch bệnh. Ông Lý Trịch Hoa đem những thông tin này công bố trên mạng internet và điều này đã chọc giận nhà cầm quyền Trung Quốc. Trong lúc ông Lý Trịch Hoa đang thực hiện buổi livestream vào ngày 26 tháng 2 năm 2020, các nhân viên an ninh đã đến gõ cửa và sau đó là kênh của nhà báo này đã bị đóng cửa suốt gần 2 tháng. Ông Lý Trạch Hoa đã bị dẫn đến đồn công an tra hỏi và bị đưa đi cách ly, cuối cùng được trả tự do dưới sự giám sát của chính quyền. Hồi tưởng lại kinh nghiệm của lần phỏng vấn này, nhà báo Lý Trạch Hoa bày tỏ, ông hy vọng bản thân có sự chuẩn bị tốt hơn, có những thiết bị tốt hơn, có thể đưa tin một cách toàn diện hơn về dịch bệnh trong năm có một này, trước khi chính quyền Trung Quốc dùng sức ép to lớn buộc ông phải im lặng. Khi được hỏi lý do gì thúc giục ông đi Vũ Hán để lấy tin, ông Lý Trạch Hoa bày tỏ, tôi muốn làm tròn trách nhiệm của một phóng viên. Tôi từng tự xưng mình là một phóng viên, nhưng tôi chưa từng làm việc gì mà một phóng viên thực sự phải làm. Tôi cần thiết phải tham gia vào sự kiện mang tính lịch sử này." Ông Lý Trích Hoa nói, "Trong nhiệm vụ lần này, trên cơ bản là đã hoàn thành kỳ vọng của mình. Các nhà báo hay người làm phim tài liệu nổi tiếng có lẽ sẽ thử ở lại Vũ Hán trong thời gian lâu hơn để đưa tin tường tận hơn." Nhưng ông Lý trạch Hoa nói, "Tôi tự đi đến đó một mình, trang thiết bị và nguồn lực đều có hạn. Tôi đã chọn dùng cách khác để đưa tin tức và thu thập những thông tin sự thật." Khi được hỏi liệu việc này đã tạo nên một số thay đổi hay không, ông Lý trạch Hoa tự nhận định rằng, "Chỉ ít tôi đã tự hoàn thành quá trình đưa tin, thậm chí một mình ở trong hố đen thông tin." Tôi đã cố hết sức thu thập thông tin, thực tế là tôi hy vọng trung cộng chính phủ sẽ tìm đến tôi. Tổ chức CPJ hỏi ông hình dung như thế nào về tình hình tự do truyền thông hiện tại của Trung Quốc. Ông Lý Trạch Hoa trả lời: Không có tự do, không có truyền thông, chỉ có tuyên truyền. Ông Lý Trạch Hoa bày tỏ, càng có nhiều tự do truyền thông và tự do ngôn luận thì sự lây lan bệnh tật của chúng ta sẽ càng ít. Lối bên này là một vấn đề khoa học, chúng ta vẫn có thể xóa bỏ những nhân tố chính trị trong thảo luận khoa học. Còn về khả năng virus gây bệnh là xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, ông Lý Trạch Hoa bày tỏ, tôi cho rằng là như vậy. Với chính quyền như của Trung Quốc và Triều Tiên, mọi việc và thông tin về sự việc đều có rất nhiều điểm mờ hồ. Sẽ không có ai tin rằng chính phủ là đầu nguồn thông tin. Vì vậy tôi nghiêng về phía tin rằng virus là xuất phát từ phòng thí nghiệm. Còn về việc có từng hối hận với những gì mình đã làm hay không, ông Lý Thịt Hoa bày tỏ: "Điều mà tôi cảm thấy hối hận là tôi đã không có sự chuẩn bị đầy đủ và cũng không tố giác thêm nhiều thông tin sự thật về những gì mà đương cục đang làm. Nếu như tôi chuẩn bị đầy đủ hơn, có lẽ tôi đã có thể mang lại nhiều sự thay đổi hơn hoặc để cho nhiều người biết hơn. Tự do truyền bá thông tin là quan trọng biết bao." còn về việc được phê duyệt rời khỏi Trung Quốc, ông Lý Trạch Hoa cũng thừa nhận rằng cảm thấy rất kinh ngạc. nhưng ông nói, việc này cho thấy chế độ quan liêu ngu xuẩn biết bao. sau khi họ thả tôi ra, đỡ cự cảnh sát một vụ theo dõi mỗi tháng vài lần. và thời gian qua đi, hàng tháng họ đều đến nhà tôi để gặp bố mẹ tôi một lần. họ biết cách làm sao để kiểm soát mạng internet, người nhà và từng người xung quanh của bạn. ông Lý Trạch Hoa nói, trước khi tôi rời khỏi Trung Quốc, chỉ có bố mẹ và bạn bè thân thiết biết tôi đang làm gì. tôi giả vờ như mình mưu sinh bằng công việc cấp thấp. khi cảnh sát đến tìm tôi, tôi tỏ ra như một người điên. Tôi bắt đầu nói tiếng địa phương chứ không phải nói giọng chuẩn như trước đây nữa. Tôi giả vờ tôi bị mất khả năng, lừa họ tưởng rằng tôi mãi mãi sẽ không ra nước ngoài. Sau khi lấy được thị thực từ đại sứ quán, tôi đã đặt một chiếc vé máy bay thông qua hải quan và ra ngoài thành công. Trước câu hỏi trong tương lai có cân nhắc quay về Trung Quốc hay không, ông Lý Trạch Hoa trả lời: Tôi không biết, đây là một việc đáng thương. Tôi cảm thấy đau buồn, quan chức đe dọa tôi dù cho tôi không hề phạm tội gì. Chúng nghĩ toàn trị, chúng nghĩ độc tài, khiến cho những người như tôi không thể quay về. Về kế hoạch tương lai tại Mỹ, ông Lý Trạch Hoa nói. Tôi vừa tốt nghiệp từ trường đại học Rochester. Tôi làm việc trong phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo, cố gắng trao dồi thêm nhiều kinh nghiệm. Tôi có thể sẽ thử sinh học bậc tiến sĩ. Tôi muốn được cống hiến bằng hành động thực tế trong tương lai, không giống như những gì tôi làm trước đây. Tôi muốn tìm ra một phương pháp để có thể chống lại chủ nghĩa toàn trị số hóa. Ngày 9 tháng 3, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa tuyên bố sẽ nói lại 10 tuyến đường bay định kỳ giữa hai bờ eo biển. Mặc dù trước đó vào ngày 20 tháng 2, Ủy ban này đã mở cửa cho phép người từ khu vực Hồng Kông, Macau đến du lịch tự do tại Đài Loan, nhưng quy định này không bao gồm hành khách từ các khu vực khác của Trung Quốc. Các doanh nghiệp du lịch kêu gọi nên gỡ bỏ lệnh cấm du lịch theo đoàn, mở cửa cho phép khách du lịch Trung Quốc đến Đài Loan du lịch tự do hoặc du lịch theo đoàn. Về việc này, sáng ngày 10 tháng 3, Thứ trưởng Giao thông Kỳ Văn Trung trả lời phỏng vấn bày tỏ: trong buổi thảo luận liên bang ngành, Bộ Giao thông đã đề xuất ý kiến liên quan đến các ngành nghề du lịch. Kết quả thảo luận cuối cùng là giống như những gì mà Ủy ban trung Hoa Lục Địa đã công bố. Thứ trưởng nhấn mạnh, chính sách quốc gia là một hệ thống nhất sau khi đưa ra quyết sách, thì các ban ngành phải phối hợp. Bộ giao thông cũng sẽ trình bày rõ việc này với các doanh nghiệp. Ông Kỳ Văn Trung chỉ ra rằng, Ủy ban Trung Hoa Lục Địa sẽ tiếp tục kiểm thảo một cách linh hoạt vấn đề này. Còn Bộ Giao thông thì sẽ dựa trên những thông tin tức thời để báo cáo thảo luận trong các cuộc họp, đề xuất phương án kiến nghị. Ông Kỳ Văn Trung nói. Chúng tôi đã phản
2: ánh việc này cho Ủy ban Trung Hoa Lục Địa. Cuộc họp thảo luận liên bộ ngành đã đưa ra quyết định này. Và thời gian sau, nếu như có thêm thông tin. Bộ chúng tôi đương nhiên cũng sẽ dựa trên những gì mà chúng tôi nắm bắt được để nói rõ với các doanh nghiệp. Và khi Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cần kiểm thảo việc này, chúng tôi đương nhiên cũng sẽ tham gia và cũng sẽ phản ánh một số phương án kiến nghị của chúng tôi.
1: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vương Quốc Tài bày tỏ, năm 2019, Trung Quốc đưa ra lệnh cấm khách Trung Quốc du lịch tự do và vào năm 2020 thì có lệnh cấm du lịch theo đoàn. Chiếc khóa của ngành du lịch cần phải được mở ở phía Trung Quốc. Về mặt này thì cả hai bên đều phải nỗ lực. Ông Vương Quốc Tài cũng nói, Bộ giao thông vô cùng ủng hộ du lịch giao lưu giữa hai bờ eo biển. Còn về việc khi nào thì triển khai thành công, hiện tại đã có một sự khởi đầu tốt, sẽ tiếp tục phát triển thêm từ bước khởi đầu này. Những con cừu chạy lăn tăng trên đồng cỏ khiến cho con tiêm khách tham quan phải tan chảy. Đây là một cảnh tượng quen thuộc tại nông trường thành cảnh nổi tiếng ở huyện Nam Đầu. Và để cho những con cừu có thể khỏe mạnh, khỏe này sức sống như thế, thì phải kể đến công lao của những người anh hùng phía sau. Họ chính là những nhân viên chuyên chăm sóc cừu tại nông trường này. Nhân viên của nông trường thành cảnh là cô Lý Uyển Huỳnh nói, mỗi ngày đều sẽ tổ chức những hoạt động khác nhau. Đây là việc mà nơi khác không trải nghiệm được, cho nên tôi cảm thấy đây là một việc rất mới mẻ. Trên trang Facebook của nông trường đã chia sẻ chùm ảnh ghi lại cảnh nhân viên cầm theo thùng thức ăn vui vẻ cho cừu ăn dưới gốc cây hoa anh đào, nhưng đến khi bị cừu giảm vào chân thì biểu cảm trở nên nhăn nhó đau đớn. Nhân viên Lý Dục Tuyền chia sẻ, cô vừa mới bị cừu giảm vào chân, nhưng may chỉ là con cừu nhỏ, cho nên không đến nỗi nghiêm trọng. Tác nạn lao động đặc thù này cũng đã trở thành một trong những thú vui khi làm việc tại đây. Nông trường Thành Cảnh đã đăng bài viết tuyển dụng nhân viên. Nếu chưa có kinh nghiệm thì mức lương tháng là khoảng 27.000đ tệ. Điều kiện là tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, có bằng lái xe ô tô số sàn, chịu khó. Nếu là người có kinh nghiệm ngành chăn nuôi gia súc thì càng tốt. Với điều kiện lương như vậy thì liệu người dân có chấp nhận hay không? Một người dân chia sẻ là anh cảm thấy chấp nhận được vì cảnh sắc ở đây rất đẹp. Một người khác thì cảm thấy mức lương hơi thấp và phải làm việc ở đây hẻo lánh. Nếu sống gần đó thì còn chấp nhận được. Một người cho biết bản thân không chấp nhận mức lương này vì cảm thấy lâu lâu đến gần với thiên nhiên là đủ nhưng cô không muốn sống mỗi ngày ở đây. Tổ trưởng Hành chính du lịch của nông trường thành cảnh Lòng Ngô Hồng Nam cho biết, sau khi đã làm việc tại đây với số thăm niên nhất định, thì sẽ được hưởng những đái ngộ như lương tháng thứ 13, tiền thưởng thành tích, vân vân. Xa rời thành thị, đời sống bất tiện, khiến nhiều người chung bước. Nhưng nếu như thật sự là yêu thích công việc này, thì chắc chắn sẽ tận hưởng niềm vui công việc và cảm thấy hạnh phúc khi được đàn cử vây quanh mỗi ngày.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
2: Alo tôi Kim xin kính chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp theo bản tin thời sự ngày hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi mẫu tin. Những nguy cơ do biến đổi khí hậu gây ra khi trái đất không ngừng nóng lên. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chính của bản tin ngày hôm nay nhé. Biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều hậu quả mà chúng ta đều biết đó là sự thay đổi bất thường của thời tiết, có những nơi xảy ra bão lục trầm trọng, còn có những nơi thì khô cạn, hạn hán vô cùng khắc nghiệt. Các nhà khoa học còn cảnh báo sự nóng lên của trái đất có thể sẽ khiến cho virus bị đóng băng ở Bắc Cực, tiếp xúc với môi trường mới và vật chủ mới sẽ làm tăng nguy cơ lây lan virus gây ra những đại dịch mới. Và Bắc Cực là một trong những khu dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước sự biến đổi của khí hậu. Điều này một phần là do những thay đổi trong quá trình trao đổi chất của vi sinh vật tại Bắc Cực khi khí hậu nóng lên ảnh hưởng đến nhiều hệ sinh thái nơi đây, chẳng hạn như là sự xuất hiện của các mầm bệnh mới Đồng thời, các hoạt động của con người đang phá hủy môi trường sống tự nhiên, buộc động vật và con người phải sống gần nhau hơn và điều này làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh Nằm trên bán đảo Sammel cực kỳ lạnh giá ở phía Bắc Siberia vào mùa hè năm 2016 do khí hậu ấm áp bất thường, một phần của lớp băng vĩnh cửu tan chảy tạo điều kiện cho virus bệnh thang ẩn nấu trong đất liền hơn một thế kỷ xuất hiện trở lại và đã giết chết hơn 2.000 con tuần lộc và hàng chục người bị nhiễm bệnh. Vi khuẩn Bacillus anthracis gây bệnh thang có sức đề kháng không quá cao. Đa số chúng bị tiêu diệt ở nhiệt độ 600 độ C trong vòng 30 phút, ở 1.000 độ C trong vòng 5 phút hoặc là các chất khử trùng thông dụng. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là khi chúng tồn tại ở môi trường bên ngoài, thì chúng tồn tại ở dạng bào tử. Bào tử của virus Bacillus A. có sức đề kháng rất cao. Chúng có thể tồn tại ở điều kiện tự nhiên trong nhiều năm liền, thậm chí là vài chục năm mà vẫn duy trì khả năng gây bệnh. Thể bào tử chỉ bị phá hủy trong điều kiện sức nóng khô 1.700 độ C và trong 60 phút hoặc là nhiệt độ ướt 1.210 độ C trong vòng 30 phút. Bào tử có sức sống mạnh liệt, có thể nằm im liềm trong xác người và xác động vật đông lạnh hàng trăm năm, chờ thời gian băng tan sẽ được giải phóng ra ngoài. Ngoài ra, dân dung mục có thói quen cho người chết gần bờ sông, nhưng vì lớp băng vĩnh cũ cứng và khó đào nên họ thường chỉ cho người chết ở chỗ nông. Sự tăng băng của lớp băng vĩnh viễn cũng dẫn đến xóa mòn nghiêm trọng bờ sông, làm tăng tốc độ rò rỉ vi khuẩn, xâm nhập vào nguồn nước ngầm và cuối cùng quay trở lại chủ thức ăn của con người. Trên thực tế, nguy cơ bùng phát virus do biến đổi khí hậu gia tăng không chỉ giới hạn ở Bắc Cực hay Nam Cực, Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng động vật hoang dã sẽ buộc di chuyển môi trường sống, có thể phải tiếp cận các khu vực đông dân cư. Điều này sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ virus lây lan sang người, do đó có thể dẫn đến đại dịch mới tiếp theo. Các nhà khoa học Canada nêu rõ họ không dự báo một sự lây lan thực sự hay một đại dịch do virus từ Bắc Cực gây ra. Theo nhà nghiên cứu Lemieux, Nguy cơ xảy ra dịch bệnh từ virus ở Bắc Cực là rất thấp, mặc dù vậy khí hậu ấm lên có thể làm tăng các nguy cơ này nếu vật chủ tiềm năng mới di chuyển tới nơi mà trước đây chúng không sinh sống được. Nhà nghiên cứu còn cho biết các vật chủ mới tiềm năng có thể bất cứ là loài nào, từ bọ, mũi, một số loài động vật cho đến các vi khuẩn và chính các virus Việc này thực sự khó dự đoán và tác động lây lan cũng rất khó dự báo, có thể vô hại nhưng cũng có thể gây ra một đại dịch thực sự. Chuyên gia cho biết, từ dịch COVID-19 cũng như sự lây lan trước đó của hội chứng hô hấp cấp tính nặng, Ebola và virus Zika cho thấy rằng các virus lây lan từ động vật sang người gây ảnh hưởng rất lớn. Hành vi và sự tương tác của động vật do sự nóng lên toàn cầu gây ra có thể làm tăng số lượng virus lây truyền giữa các loài với nhau các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: kính thưa quý vị và các bạn, các bạn vừa lắng nghe bản tin tức thời sự ngày hôm nay do Thúy Anh và Tố Kim cùng thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tầng số SW 9.695 kHz với sóng dài 31m, bùi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua tầng số SW 9.625 kHz với sóng dài 31m, bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ sáng qua tầng số SW 9.745 kHz với sóng dài 31m. Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ qua tần số AM 1557kHz vào lúc 4 giờ tới 5 giờ chiều mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe buổi phát lại vào lúc 7 giờ tới 8 giờ sáng hôm sau cùng trên tần số AM 1557kHz. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình hôm nay.